0: Herzlich Willkommen zu Business-Plauderei, dein inspirierender Podcast für Leidenschaft, Mut und Erfolg im Business. Vivian Huma ist heute da und ähm, wird heute mal über ihr Business, über ihre Leidenschaft erzählen. Und ähm, ja, hallo Vivian.
1: Hallo Pascal, danke, dass ich heute da sein darf.
0: Gerne, stell dich gerne mal vor, was machst du?
1: Ich ähm, zeige Menschen von was sie sich richtig den Bauch vollschlagen können und was sie vielleicht eher ein bisschen vermeiden sollten, wovon eher weniger. Und ähm, eben mit Hilfe einer DNA-Analyse schauen wir dann gemeinsam ähm, auf deine Ziele und wie wir das einfach auch gemeinsam erarbeiten können. Wir stellen gemeinsam einen Plan und bringen den Schritt für Schritt in deinen Tagesablauf hinein.
0: Cool, du hast mich dreckig gecatcht bei Bauch vorschlagen können. <lacht> sehr, sehr gut. Okay, das heißt, ähm, es geht um, um Nahrung, Nahrungsaufnahme, Ergänzung oder äh, Nahrungsmittel. Genau. Äh, wie heißt das jetzt nochmal? Ähm, jetzt ist mir der Begriff entfallen. Das ist komplett weg. Nahrungsmittel, Ergänzung, hilft hilf mir. <lacht> Nahrungsergänzungsmittel? So, danke, also, den Begriff
1: Du, du hattest sogar fast. Ja, ich war na, ja. ich wusste es. <lacht> <lacht>
0: ähm, also Nahrungsergänzungsmittel äh, und äh, DNA-Analyse, da musst du mir jetzt mal äh, helfen. Also normalerweise kenne ich das von Sachen, äh, finde heraus, wo du herkommst, oder bist du wirklich der Vater? Luke, genau. ich bin dein Vater. <lacht> <lacht> äh, was kann ich denn für, für Nahrungsmittelaufnahme mit DNA-Analysen herausfinden? Wie, wie funktioniert das?
1: Also ich sage, grundsätzlich kann, können wir über die DNA alles herausfinden, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, wie das funktioniert, also es ist ganz einfach, es ist einfach nur ein, ein Speichelabstrich, den schickt man dann ins Labor ein. Ähm, die schauen sich das Ganze an und wir kriegen dann einen perfekt ausgewerteten Bogen zurück. Ähm, und da können wir wirklich sehen, welche Nahrungsergänzungsmittel, oder also nicht nur Ergänzungsmittel, generell Nahrungsmittel eigentlich, um, ist für mich jetzt die Gurke besser als der Brokkoli. Ja? Mhm. Ist ein Apfel zum Beispiel, ne? ist für mich immer das beste Beispiel. Das heißt ja, a apple a day keeps the doctor away. Und zum Beispiel auf mich trifft das wirklich nicht ganz zu, mhm. weil ich Äpfel schlecht verstoffwechseln kann. Also bei mir ist dieses Gen einfach ausgeschalten, der diesen okay. Apfelverstoff wechselt. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht essen darf oder dass es mir dann schlecht geht, dass ich das merke, sondern ich esse den einfach, mein Körper sagt, okay, danke, mit dem fange ich nichts an, kommt oben rein, unten wieder raus. Mhm. Im besten Fall, sage ich jetzt. Und Der läuft mir einfach, einfach durch, ohne
0: Effekt äh, zu haben, sozusagen. Nicht ganz, ohne, ja.
1: nicht ganz ohne Effekt. Solche Sachen werden dann meistens eben in Alkohol umgewandelt. Aber kein Was? Alkohol, den, okay. den, den wir uns schön reinschütten okay. können, von dem wir auch noch Spaß <lacht> hätten. Sondern es ist einfach nur Arbeit für unseren Körper.
0: Mhm. Okay, interessant.
1: Mhm. Das Sehr spannendes wirklich. Thema,
0: ja. Ja, das heißt, ähm, es geht, also so wie du jetzt schon gesagt hast, es geht nicht nur darum, herauszufinden, habe ich irgendwelche Unverträglichkeiten, sondern äh, ich kann auch herausfinden, okay, äh, ich versuche seit Jahren irgendwie, mich damit gesund zu erlernen und es hat überhaupt gar keinen Effekt, weil der Körper dieses spezielle Lebensmittel gar nicht so verwertet, wie man sich das jetzt denkt.
1: Genau, also mhm. viele kommen auch zu mir. Ähm, unter anderem, weil du jetzt auch die... Lebensmittelunverträglichkeiten angesprochen hast, kommen zu mir, wir machen so eine DNA-Analyse und dann kommt raus, dass sie eigentlich keine Lebensmittelunverträglichkeit haben, mhm. sondern dass die angezüchtet ist durch einen schlechten Darm. Das heißt, mhm. der Darm kann dadurch mit den Lebensmitteln nichts mehr anfangen und macht uns eigentlich wirklich Probleme. Und genauso auch, ähm, sie ernähren sich irrsinnig gesund, viel grünes Gemüse, ähm, und sonst wirklich achten sie perfekt auf ihre, ihre Ernährung, damit sie vielleicht abnehmen können. Und es funktioniert nicht wirklich. Und wenn wir uns dann auch wirklich da die DNA-Analyse anschauen und uns dann die Lebensmittel anschauen, ist es oft recht witzig, dass all die Lebensmittel, die sie eigentlich, die auch vom Prinzip gesund sind, aber die, zu, sich zu sind, die sie zu sich nimmt, mhm. für sie eigentlich, für ihren Körper gar nicht so geeignet sind.
0: Okay, das heißt im Umkehrschluss aber dann wahrscheinlich auch, dass man darüber herausfinden kann, ist lieber das und das, weil das würde bei dir viel besser funktionieren. Genau. Cool, das ist hochinteressant. Also das ist mir völlig neu, das Thema, dass es das oh. überhaupt gibt. <lacht> Wie gesagt, ich <lacht> kenne <lacht> DNA-Analyse nur von Krimis oder von... <lacht> das, das
1: stimmt, das sind auch bei den meisten.
0: Mhm. Also es ist
1: mhm. noch recht, recht unbekannt, dieses Thema. Ähm, wird aber immer populärer und finde ich auch cool. Weil so auch der eigene Körper einmal relevant wird und nicht, okay, es ist für jeden ein Brokkoli gesund.
0: Mmh, es ist für mmh. jeden
1: das und das gesund. Es ist eigentlich gar nicht so.
0: Mmh. Spannend, ja, kannst du mal sehen. Jetzt weiß ich, wo der Fehler liegt. <lacht> 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 ähm, wie, wie hast du die, dieses Thema für dich gefunden? Wie bist du darauf überhaupt aufmerksam geworden?
1: Um, also begonnen hat es bei mir durch... Ich war selbst einfach immer irgendwie sportlich aktiv und habe mich dadurch sehr viel mit dem Körper beschäftigt. Also begonnen hat es dann so generell, wie funktioniert der Körper ähm, mit kinesio -Tape, wie kann ich da gewisse Körperstellen unterstützen, bis hin auch eben zu Nahrungsergänzungen, weil mal ein Krampf da ist ähm, und sonstiges. Aufgrund dessen, dass ich auch in der damen also Bundesliga gespielt habe, war dann auch Doping ziemlich ein Thema für mich. Das heißt, ich mhm konnte nicht einfach hineinwerfen in mich, was ich wollte, sondern es musste schon auch darauf achten, was es ist. Okay. Und ähm, durch das ist eigentlich dann sehr viel dieses Thema aufgekommen, diese natürlichen Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, die sind eigentlich alle, die kann, kann ich unbedingt nehmen. Und ähm, ja, habe mich einfach dadurch sehr viel mit diesem gesamten Thema natürliche Nahrungsergänzung, Natur, der ganze Körper, wie er funktioniert, beschäftigt. Und hat dann auch so begonnen, dass dann Teamkollegen und Freunde zu mir sagten, du, ich merke beim Training habe ich nicht wirklich viel Energie, was kann ich denn machen? Und habe denen Empfehlungen gegeben oder ähm, ich merke immer wieder, dass ich Krämpfe bekomme. Warum ist das so? Ich nehme doch eh schon Magnesium zum Beispiel. Ähm, und habe da wirklich im, im Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder Tipps geben dürfen. Und irgendwann dachte ich, okay, warum mache ich dieses Hobby, diese Leidenschaft, was ich eigentlich in diesem Thema habe, nicht zu meinem Beruf? Und habe dann selbst auch ähm, eine DNA-Analyse gemacht und war dann recht erstaunt, was da alles drinnen steht. Und wenn man sich da ein bisschen daran hält, wie gut es einem gehen kann, und was sich alles bei einem verändert.
0: Wahnsinn, spannend. Das ist ja wirklich ein völlig neues Thema für mich. Und ähm, ja, wirklich, Also mit über die Ideen, also komme ich noch nicht hinweg. <lacht> Sehr cool. Ähm, das heißt, du hast äh, dein Business in dem Bereich gestartet, weil du einfach gemerkt hast, okay, da, da kommen Nachfragen, da, da ist eine Nachfrage da. Und äh, hast gesagt, okay, da kann ich anderen Menschen äh, mithelfen, nicht nur mir selber und vielleicht meinen Teamkollegen, sondern ich möchte jetzt diese coole äh, äh, Sache in die Welt hinaustragen.
1: Genau. Cool. Also das war Hauptbeweggrund. Hm. Und hm. eben wir, wir mühlen uns teilweise unseren Körper mit Nahrungsergänzungen eher zu, weil, weil hm. wir es vielleicht gar nicht, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf die DNA-Analyse, Viele können an Omega-3 gar nicht verstoffwechseln. Also das, das geht wirklich oben rein, unten raus. Mhm. Ähm, oder wir haben ein, ein schlechtes Substrat an, an Omega-3 zum Beispiel und machen eigentlich unserem Körper viel mehr Probleme. Und das, das möchte, wollte ich immer schon vermeiden.
0: Mhm.
1: Und das soll jetzt auch die ganze Welt mitkriegen. Ähm, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass es gesunde Möglichkeiten gibt und unser Körper ist unser wichtigstes Gut. Auf das sollten wir definitiv mehr schauen, als wir tun.
0: Mm, das stimmt, ja. Machst du nicht unrecht. Ich hatte neulich den äh, Spruch gehört, äh, wir gehen ja nochmal, muss ich gerade mal zusammenkriegen, ähm, die Menschen kümmern sich nicht um ihren Körper, bis sie sich irgendwann um ihre Krankheiten kümmern müssen oder irgendwie sowas in dem Dreh. den Dreh. Fand ich,
1: ja. ich ganz gut. Ja, das stimmt leider. Und erst wenn wir dann die, Sch die Schädigung haben, wo es unter Anführungszeichen zu spät ist, man kann natürlich bis zu einem gewissen Grad wieder zurückrudern. Man kann im Körper unterstützen, dass er sich wieder heilen kann. Aber bevor uns nichts wehtut, fangen wir nicht an zu handeln. Das mhm. ist leider sehr oft der Fall.
0: Ja, das stimmt. Da, da gebe ich dir recht. Ich habe äh, tatsächlich passend zu diesem Thema, wo ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen erschrocken war, dass kein Arzt, da mal auf die Idee gekommen ist, weil ich war wirklich bei mehreren Ärzten und äh, Fachleuten. Ich habe äh, bestimmt rückblickend betrachtet anderthalb, zwei Jahre oder so mit sehr starken Nackenschmerzen zu tun gehabt. Mhm. Äh, immer nur einseitig und konnte wirklich keinen Auslöser feststellen. Ja, also ich habe immer gedacht, liegt vielleicht am Schreibtisch mit Sicherheit auch ein bisschen. Ne? Ich habe dann Displayerhöhungen, solche Sachen, am Stuhl gearbeitet und so. Ähm, hatte aber mal Schmerzen und mal nicht. Dann hatte ich auch Tage, wo ich im Urlaub oder so gar nicht am Schreibtisch natürlich gesessen habe. und Immer wieder Nackenschmerzen ohne Auslöser, den ich jetzt festmachen konnte. Bin okay. zu Ärzten gegangen, erst zum Internisten, dann zum ähm, Orthopäden, habe Physiotherapie bekommen. Also wirklich das volle Programm. Und äh, tatsächlich die Lösung des ganzen Problems, das ging nicht weg, ne, gar nicht. Egal, was gemacht wurde. Ich habe Spritzen bekommen, dann habe ich Massagen, dann habe ich irgendwelche chinesischen Sachen bekommen. Und die Lösung war, ein Glas Wasser. Äh, ich habe nämlich <lacht> irgendwann, warum auch immer, weil du hast ja auch mit Wasser dein Thema, deswegen komme ich da jetzt drauf, ähm, hab ich, bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, hol dir mal so eine App, die deinen Wasserhaushalt trackt. Äh, schön für die Apple Watch, damit ich immer äh, schnell eingeben kann, ich habe jetzt gerade was getrunken. Dann äh, über die App auch erfahren, wie viel ich trinken sollte. Größe, Gewicht, äh, wo lebst du? Ist es heiß, ist es kalt? Was machst du? Ähm, und habe dann eben mit der App getrackt und festgestellt, oh, ich bin im Plus oder ich bin im Sollbereich. Ich habe keine Nackenschmerzen mehrere Tage lang. Und irgendwann merkte ich mal an einem Tag, da fiel es mir schwer. Und ich war im Minus, auch deutlich im Minus, so 800 Mill bis zum Liter so in dem Dreh. Ne? Also wirklich am Abend schon mindestens ein Liter zu wenig. Und was hatte ich? Nackenschmerzen. Und äh, wo früher eine Tablette geholfen hat nur, habe ich dann geguckt, dass ich meinen Wasserhaushalt wieder aufgefüllt kriegte. Stunde später waren die Nackenschmerzen weg, ne? Und äh, also ich mache das jetzt etwas über äh, anderthalb Monate. Habe jetzt so fünf, sechs Mal in der Zeit Nackenschmerzen gehabt und immer war ich im Wasserdefizit. Mit anderen Worten, ich mache das wirklich daran fest, es liegt am Wasser. Es, ja, es kann
1: auch sehr gut sein, ja.
0: Ja, also ich bin davon überzeugt tatsächlich.
1: Also Wasser ist, ist generell ein, ein großes Thema. Ähm, nämlich auch, also zum Beispiel. 90, oder ich sage jetzt definitiv sehr, sehr viele ähm, der Krankheitsursachen liegen an einer Form von Übersäuerung. Mhm. Unter anderem auch Muskelschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Und das Einfachste, was jeder ohne viel Aufwand machen kann, ist Wasser trinken gegen die Übersäuerung.
0: Mhm. Das In diesem Sinne, hier. Prost.
1: <lacht> Prost.
0: <lacht> schluck, 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 fügen Sie an dieser Stelle Trinkgeräusche ein. <lacht> Also jeder, der zuhört, darf sich gerne daran erinnert fühlen, äh, ein Glas Wasser jetzt vielleicht mal zu trinken.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist ähm, wirklich sehr interessant, ne, weil äh, ich fand das auch im Nachhinein irgendwie ganz lustig, ne, was ich alles bekommen habe und an Spritzen auch meinen Nacken geschossen gekriegt habe, die überhaupt nicht geholfen haben, so gar nicht. <lacht> ne? Und dann einfach, äh, ja, einfachstes H2O hat geholfen, ne? <lacht>
1: Ja, das ist leider wirklich auch sehr oft der Fall bei den Personen, die zu mir kommen. Ähm, sie haben ein Problem, sie waren schon bei so vielen Ärzten, ähm, sie wissen nicht mehr weiter und wir schauen uns dann einfach mal so ein bisschen den Tagesablauf an, äh, schauen uns dann wirklich ja die, die eventuellen Ursachen an und dann, dann gehen wir in die Problembehebung und in den meisten Fällen konnten wir sehr einfach eben mit Nahrungsergänzungen und einfach nur vielleicht an einer kleinen Ernährungsumstellung und mehr trinken, die ganzen Probleme beheben. Mhm. Und vorher zu hunderten Ärzten gelaufen, eventuell Medikamenten oder so wie du auch Spritzen bekommen und nichts wirklich half. Also da kommen wirklich sehr viele zu mir.
0: Ja, das kann ich äh, mir sofort vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, wo du gerade sagst, in den Tagesablauf äh, sich angucken... Erzähl doch gerne mal, was bei dir so ein typischer, entweder Tagesablauf oder ich sage jetzt mal Auftragsablauf wäre. Also ich habe jetzt Kontakt zu dir aufgenommen. Was passiert dann?
1: Ähm, ja, also ich sag grundsätzlich ist sowieso niemand wirklich gleich oder so einen richtigen Ablauf an Präzisen gibt es nicht, so einen Standardablauf. Sonst eben, wenn du jetzt zu mir kommst und du sagst, okay, du hast dieses und jenes Problem oder Ziel, ne, ähm, du möchtest das erreichen, dann schauen wir uns wirklich an, zum Beispiel, was nimmst du über den Tag so zu dir? Ähm, eben essen, trinken, wie schaut dieser Tag für dich so aus? Wie schaut für dich ein Tag aus, zwecks Arbeit? Hast du viel Zeit, hast du wenig Zeit, hast du viel Stress? Und ähm, dann ähm, schauen wir uns eigentlich an, was für Sachen wir machen können. Ne? Ähm, was wir machen sollten, und wie wir das Ganze in den Tagesablauf hinein integrieren. Weil es, glaube ich, bringt nichts, wenn jemand wirklich von früh bis spät mit Kindern und Arbeit beschäftigt ist. Und ich sage zu ihm dann, ja okay, du sollst zwei, drei Stunden am Tag trainieren. Und ähm, am besten noch ähm, dann eine Stunde gehen und, keine Ahnung, drei Stunden in, den ganzen Tag ins Kochen, verschwenden unter Anführungszeichen. Ähm, also das ist wirklich dann gezielt auf die Person abgestimmt. Und teilweise auch nur Schritt für Schritt. Mhm. Das heißt, ich genauso alles auf einmal zu ändern, ist oft nicht wirklich zielführend. Weil wenn ich mehr trinken muss, eine Nahrungsumstellung vielleicht machen muss und auch ein bisschen mehr Bewegung, dann ist alles auf einmal zu ändern eine enorme Umstellung, eine enorme mhm. Gewohnheitenänderung. Und da gehen wir auch wirklich Schritt für Schritt vor. Was fällt jetzt aktuell am leichtesten? Und eben in den Tag zu integrieren, und was sage ich jetzt mal, stellen wir ein bisschen hinten an und schauen wir, dass wir etwas später dann dazu einbekommen in den Alltag. Natürlich dauert das dann ein bisschen länger. Also es ist genauso auch, wie schnell möchtest du dein Ziel erreichen. Ähm, desto mehr Aufwand oder je mehr Einschränkungen unter Anführungszeichen. Warte, kurz einen Schluck trinken.
0: Alles gut, siehst du, nutze ich auch direkt wieder. <lacht> Prost.
1: <lacht> Prost. Ähm, eben je nachdem, wie die, wie die Ziele sind, ähm, den, den Tagesablauf zu integrieren. Weil wenn du jetzt zu mir sagst, okay, du möchtest in einem Monat bei einem Marathon diese und jene Zeit erreichen, du hast aber bis zum Beispiel 10 Minuten drunter, 20 Minuten drunter, da müssen wir natürlich ein bisschen schneller arbeiten. Also wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt zum Beispiel, du möchtest abnehmen, Du hast jetzt aber keinen wirklichen Zeitstress, dann können wir wirklich langsam diese Abläufe in deinen Tag integrieren.
0: Finde ich äh, tatsächlich sehr sinnvoll, das Ganze so in kleinere äh, Steps zu unterteilen und dann ähm, ja so ein, so ein großes Ziel in kleinere Mini-Ziele zu runterzubrechen. Ähm, Finde ich jetzt, das wäre zum Beispiel genau meine Methode dafür. <lacht> <lacht> ne? ähm, passt, passt mir. <lacht> Ja, ähm, ich habe mir hier noch eine Frage aufgeschrieben und zwar, wenn wir jetzt in den äh, Business-Faktor mal reingehen, du hast ja irgendwann dein Business mal gegründet, ähm, gab es für dich irgendwie ein Hindernis, eine Hürde, wo du sagst, okay, da habe ich mich vorher, das war etwas, was ich erstmal überwinden musste, was ich mich vielleicht trauen musste, äh, gab es da irgendwas?
1: Also da, da gab es recht viel und es gibt auch okay. heutzutage oder heute definitiv noch einige Sachen, wo ich ein bisschen über den Schatten springen darf. Ähm, der Beginn war eigentlich ähm, aus dieser oder die größte Hürde, aus diesem Freundes- und Bekanntenkreis rauszukommen. Mhm. Ähm, dass ich dann sage, okay, ich, ich mache das nicht mehr aus, aus Jux und Tollerei, sondern ich mache das wirklich jetzt professionell. Ähm, und da mein... mein meine Zielgruppe ein bisschen zu vergrößern. Also das war am Anfang definitiv die größte Hürde und begann da eigentlich oder dadurch mit Social Media. Okay. Und also vermehrt, sonst habe ich es halt privat genutzt. und wieder mal eine Story gepostet und dass ich dann sage, okay, ich ziehe das jetzt professionell auf, war für mich eine ziemliche Überwindung. Und... Habe da auch, dann muss ich sagen, einen, einen kleinen Dämpfer bekommen. Ähm, eben aus einem Freundesbekanntenkreis, wo ich dann die Frage bekommen habe, warum machst du das eigentlich? Ist dir das nicht peinlich? Okay. Und war das erste Mal, dass ich so kurz gezweifelt habe. Und dann eigentlich dachte ich, ach, sorry jetzt für den Wortwahl, scheiß drauf. Ich möchte anderen Menschen helfen. Ähm, ich möchte, dass dieses Thema mehr hinausgeht. Und ich mache das jetzt einfach. Und so bin ich jetzt wieder zurück zu Social Media und habe da wirklich viele gute Rückmeldungen bekommen und viele Menschen kennengelernt, die ich jetzt helfen kann und das nur durch Social Media. Ähm, ja, das beweist mir dann wieder, dass ich, dass ich eine richtige Wahl getroffen habe, dass mir das eigentlich egal sein kann, was vielleicht manche andere denken. Meine richtigen Freunde unterstützen das, die stehen hinter mir und diejenigen, die sich beklagen und denen es nicht passt, sollen mir aufhören zu folgen und fertig. <lacht>
0: Ja, gut, guter Satz. Das heißt, äh, zusammengefasst würdest du sagen, die größte Überwindung war es erstmal für dich, in die Sichtbarkeit zu gehen nach außen. Und gleichzeitig würdest du aber sagen, diesen Schritt zu machen, war auch das, was sie am weitesten vorangebracht hat. Definitiv. Hm. Ja. Ja, Sichtbarkeit, ne? Da, da sind wir äh, beim Thema, Das ist unglaublich wichtig. ne? Du kannst der Beste in irgendwas sein, wenn dich keiner kennt, keiner sieht, dann bringt es halt auch keinem was, ne?
1: Absolut. Und mhm. ich sage jetzt mal, der Umkreis bei mir, das sind halt ein paar Kilometer vielleicht, wo, wo sich das nachher hin entwickelt. Aber jetzt zum Beispiel, ich aus Österreich, ich habe jetzt Kontakt zu dir nach Deutschland. Und das wäre ja ohne Social Media eigentlich nicht möglich gewesen.
0: Ja, das ich stimmt. Die hier jetzt
1: sitzen und einen Podcast drehen dürfen.
0: Mhm. Ja, völlig richtig. Also, ähm, ich kenne das selber auch nur von mir. Ich kann das eins zu eins komplett so bestätigen. Ich habe jahrelang meinen äh, Social-Media-Kanal äh, geführt aus einem Verpflichtungsgefühl heraus. Ja? Also, ja, du musst irgendwie jetzt, du bist Fotograf, du musst Bilder posten, finale Bilder. Ähm, also, hau die mal irgendwie bei äh, Facebook und Instagram raus. Und habe sie aber auch mit diesem Mindset irgendwie gefühlt äh, äh, gepostet. Also, ich habe ein Bild gepostet und habe dann, ja, bevor du gar nichts postest, hau einfach das Bild rein, 30 Hashtags runter und, und gut. Ne? Und das Ergebnis war einfach null. Es gab es war gar nichts. Ne? Es, es gab kein Feedback, kein, keine Likes, gar nichts, null. Äh, was natürlich auch unheimlich frustriert hat. Und irgendwann habe ich dann genau das gemacht, von dem ich immer gedacht habe, das kannst du nicht und das bringt auch nichts, mich selbst gezeigt. Und mhm. Boom. Ne? Also plötzlich kamen Kommentare und äh, irgendwann waren die Bilder, die die meisten Likes und Kommentare gekriegt haben die mit mir. <lacht> ähm, also es ist wirklich faszinierend, was das für einen Unterschied macht, selbst mit, mit einer äh, Botschaft rauszugehen.
1: Mhm, absolut. Ja. Vor allem, du bist ja doch der Mensch hinter der Kamera, der auch mhm. sehr interessant ist. Ich möchte mich ja auf der anderen Seite <lacht> wohlfühlen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, klar. Und das findest du halt nur heraus, wenn man mich kennt und nicht ein finales Bild sieht. Ne? Ja. Genau. Das ist das Thema. Ähm, hast du dir äh, dafür auch irgendwie Hilfe geholt, zu sagen, jetzt ähm, möchte ich dieses Mindset äh, überwinden oder bist du da einfach selber irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass du scheiß drauf und ich mache das jetzt?
1: Ja, also ich habe mir definitiv Hilfe geholt, ähm, weil dieser virtuelle Arschtritt, den ich mir selber geben hätte müssen, ähm, hat mich nicht so re recht aus dieser Komfortzone rausgebracht und ähm, ja, also mit Hilfe ging das dann und auch diese Community, da, die da jetzt im Hintergrund steht, ist diejenige, die mich da auch unterstützt, weiterzumachen, die mich immer wieder jetzt aus den Komfortzonen hebt und dass ich da wirklich in meinem Business weiterkomme.
0: Mhm. Ja, Hilfe holen ist immer eine gute Sache, ne? wenn es sich ein bisschen ranschiebt. Mhm. Ja, hättest du denn noch für den Hörer einen Tipp, wie er irgendwas Gutes für sich tun kann und das einfach relativ einfach in seinen Alltag integrieren kann?
1: Ja, also wir waren vorher schon bei dem Thema eben Übersäuerung, dass es doch die größte Ursache ist. Und da kann ich wirklich einen Tipp mitgeben. Nehmt auf jede Unternehmung, die ihr habt, einfach eine Flasche Wasser mit, vielleicht sogar eine mit einer Skala drauf. Dann erkennt sie auch schön, wie viel ihr bereits getrunken habt oder bei Büroarbeiten zu Hause stellt euch eine schöne Karaffe einfach auf den Tisch mit einem Glas. Das erinnert euch immer wieder ein bisschen, wenn ihr da sie euch anschaut, dass ihr es trinken sollt und könnt. Und Wasser trinken ist wirklich ein großes großes Thema, wenn es über Säuerung und unsere Gesundheit geht. Und auch wenn ihr jetzt im Auto unterwegs seid, wenn ihr die Flasche habt. Ich kenne das von mir des Öfteren, okay, dann fahrt man halt. Schön, dass die Flasche in der Mittekonsole steht. Ähm, aber einfach als, als Richtwert zum Beispiel bei jeder Ampel, die bei der ihr bleiben müsst, einfach Flasche nehmen, ein, zwei Schluck trinken und wieder hinstellen. Also ihr braucht es dann nicht auf einmal viel trinken. Und einfach das Ziel setzen, vielleicht bei jeder roten Ampel. Ähm, einfach mal zu einem Schluck oder stellt euch einen Timer, so wie du vorgeschrieben hast auf der, auf der Watch. Timer auf dem Handy alle halben Stunden einfach mal kurz, dass es klingelt, dass ich rausgeholt werde aus meinem Fokus. Okay, stimmt, ich muss ja einen Schluck trinken und dann zum Glas greifen. So kann man sich das ein bisschen angewöhnen und den Körper daran erinnern, dass er eigentlich Wasser braucht. Weil er sagt es uns, nur wir hören das öfteren schon nicht mehr drauf, weil wir es übersehen haben.
0: Hm. Ich habe mal gehört, äh, das Gefühl Durst ist eigentlich der Moment, wenn es schon zu spät ist. Ne? Also Wenn mhm. der Körper Durst zeigt, dann ist er schon im, im Minus.
1: Genau, also mhm. wenn, wenn der Körper sagt, okay, ich hätte jetzt gern was zum Trinken, dann ist er eigentlich schon in dem Bereich, wo er sagt, okay, passt, ich gehe in die Form von Dehydrierung. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ja aber es ist eine Form davon, weil wenn du im Körper regelmäßig Wasser zuführst, kommt er gar nicht zu diesem Punkt, wo du sagst, okay, ich habe jetzt Durst, ich möchte was trinken. Mhm. Und genauso, ähm, wenn wir je, immer wieder einen kleinen Schluck trinken, Gehen wir auch weniger aufs WC? Das klingt jetzt ein bisschen Ach, witzig. Also, ich, okay. wenn ich drei Liter auf einmal trinke, jeder kennt es wahrscheinlich, der rennt dann alle paar Minuten aufs WC. Wenn ich aber die drei Liter zum Beispiel am Tag verteilt wirklich nur schluckweise trinke, im besten Fall gehe ich vielleicht nur einmal aufs WC.
0: Okay. Also, das ist der, mir der häufige
1: Toilettengang, sage ich jetzt, ähm, ist oft der Fall, weil wir unter Anführungszeichen zu viel auf einmal trinken. Das ist dann wirklich, dass man sagt, okay, man gibt zwar den Organen viel Wasser, aber bis in die Zelle kommt dieses Wasser gar nicht. Das sagt, unser Körper ist vollständig versorgt.
0: Sehr guter Tipp. Ui, ui, ui. Das, das ist mir komplett neu. Ich habe das nämlich bisher so gemacht, dass ich äh, immer, wenn, wenn, also die App klingelt alle zwei Stunden und dann schütte ich halt ein ganzes Glas auf einmal. Okay, das ist sehr gut. Dankeschön. <lacht>
1: Ich möchte es jetzt nicht niedermachen. Solche Sachen mhm. sind auch natürlich sehr wichtig. Besser, um das Ganze vielleicht zu schleifen, wäre, wenn du sagst, okay, du stellst dir jede Stunde einen Wecker und trinkst nur das halbe Glas. Weil von diesem halben Glas kommt eigentlich wirklich mehr in unserem Körper an, mhm. in unserer Zelle an, als wenn du jetzt sagst, du hast dieses ganze Glas getrunken, das ist mehr in Körper spülen, was auch absolut wichtig ist. Aber wir tun unserem Körper ein bisschen mehr Gutes, wenn wir sagen, okay, wir trinken häufiger, dafür wirklich nur schluckweise und weniger.
0: Super spannend. Toll. Das heißt, äh, um da jetzt auch noch mal kurz zurückzukommen, das mit der Flasche, mit der Skala fand ich nämlich auch sehr interessant. Ähm, das heißt, du würdest sagen, besser eine große Flasche, wo ich so vielleicht meinen, meinen Tagesbedarf, wenn ich jetzt unterwegs bin, äh, reinfüllen kann und dann auch anhand der Flasche sehen kann, ah, da bin ich jetzt gerade ungefähr. Ähm, genau als Erinnerung trink mal ein bisschen was, weil ich es an der Skala sehen kann.
1: Ja, also wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin jetzt länger unterwegs oder so mhm. wie du zum Beispiel, du bist bei einem Fotoshooting und du weißt, es geht jetzt da über mehrere Stunden und ich habe die Möglichkeit eher tendenziell eine etwas größere Flasche zu nehmen
0: mhm.
1: und bei der Skala ist es auch wirklich super ähm, ich jetzt zum Beispiel, ich habe eine Ein-Liter-Flasche und ich glaube, die ist in fünf oder sechs Skalen unterteilt
0: mhm.
1: und die Uhrzeit dazu Uh, oh, das ist okay. ein, ein Richtwert und ich finde das aber recht praktisch, weil wenn ich dann drauf schaue, zum Beispiel zwei Stunden später, also sagen wir um 8 Uhr hätte ich beginnen müssen mit dem Trinken, um 10 Uhr schaue ich auf die Flasche und ich sehe es immer noch voll, ich bin noch nicht beim 10 Uhr Strich, dann habe ich auf jeden Fall was falsch gemacht unter hm. Anführungszeichen und kann dann anfangen, okay passt, ich muss jetzt einfach in der nächsten Stunde etwas mehr trinken, dass ich das ein bisschen aufholen kann.
0: Hm, hm. Ja. Es,
1: es visualisiert das ein bisschen mehr, finde ich, ja. als wenn man sagt, okay, man hat da einfach eine Flasche mit, oh Mist, ich habe vielleicht nur die Hälfte davon getrunken, mein Ziel war eigentlich die ganze Flasche und man weiß eigentlich nicht so recht, in welcher Zeit das ein bisschen verloren gegangen ist.
0: Mhm. Sehr guter Tipp, danke dafür. Okay, ähm, wir hatten ja in unserem Vorgespräch schon darüber gesprochen. Du hast mir eine, eine Story erzählt, die ich doch ziemlich äh, ja, spannend und aber auch heftig fand. Ähm, vor allem fand ich oder fände ich es gut, wenn du die hier mal noch an der Stelle anbringen würdest. Erzähl mal gerne, was du, was du mir da berichtet hast.
1: Ja, gern. Ähm, ja, ein, ein, ein Kunde, sage ich jetzt mal, der zu mir gekommen ist, kurz ausgeholt, er war 32 Jahre alt, ähm, oder eigentlich 32 Jahre jung, äh, hatte eine zweijährige Tochter und ähm, Nekrosen in seinem Bein. Das heißt, das Bein ähm, war nicht mehr gut durchblutet. Viele kennen auch die, die optisch diese, äh, dieses Raucherbein.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, die Ärzte sagten, okay, sie können ihm nicht mehr wirklich helfen. Das heißt, die Schmerzen, mit denen musste er weiterleben, noch und seinen Job kann er nicht mehr ausführen, weil er einfach nicht mehr in die Schuhe konnte, aufgrund der Schmerzen den ganzen Tag auf der Baustelle zu stehen, hat er nicht mehr zusammengebracht. Ebenfalls mit der Tochter spielen war nicht mehr wirklich möglich und eine Nacht durchschlafen sowieso nicht aufgrund mhm. von den Schmerzen. Und immer die Ärzte sagten, okay, sie können ihm jetzt nicht mehr wirklich weiterhelfen, sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen stand nur mehr am Plan das Bein wirklich abzunehmen und jedoch auch nicht sofort sondern das Bein musste noch ein bisschen absterben dass sie wirklich das Bein ähm, wegnehmen durften konnten und ähm, kam dann zu mir und sagte du mehr als dass es nicht funktioniert kann nicht passieren ich würde es gern probieren und unterm Strich haben wir so zusammengebracht dass sein Bein wieder vorstellt oder Gut wie vollständig durchblutet ist. Es ist nur noch ein kleiner Bereich, wo eine Kruste vorhanden ist, aber er hat keine Schmerzen mehr. Er kommt wieder in seine Schuhe und kann auf der Baustelle arbeiten und ebenfalls kann er die Zeit mit seiner Tochter genießen, mit ihr wieder spielen ohne Einschränkungen und darf sein Bein behalten. Und das finde ich eine, eine also für mich war diese Geschichte eine der bewegendsten. Ähm, einfach dieses Glück von diesem Menschen zu erkennen und zu sehen, dass er sein Bein behalten darf, dass er keine Einschränkungen und den Job behalten darf und nicht an eine neue Umschulung machen muss.
0: Wahnsinn. Irre. Ja, da sieht man mal, wie, wie wichtig sowas sein kann. Wie hast du ihm äh, helfen können? Was hast du da rausgefunden? Ähm, also was war seine Strich, Ursache letztlich?
1: Ähm, solche Sachen sind meistens einfach ein Problem von den Gefäßen. Mhm. Und ähm, es gibt eine Nahrungsergänzung, die wirklich die Gefäße nachhaltig wieder verbessern kann. Und es ist zum Beispiel l arginin Und ähm, da gibt es auch einige Studien, da gibt es Nobelpreishintergründe. Und leider ist es noch viel zu unbekannt, sage ich, dass, dass wir damit unserem Körper wieder verhelfen können, was die Gefäße betrifft, zumindest jünger zu werden. Also es ist ein gewisses Gefäßalter, was wir Menschen haben. Und das heißt nicht, dass ich jetzt mit 31 Jahren ein Gefäßalter von 31 habe, aufgrund von schlecht, äh, von Stress, schlechter Ernährung, ähm, vielleicht auch nicht die vorteilhaftesten Gene, kann sein, dass meine Gefäße schneller altern. Das ist ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfälle. Und eben so, so ein Beispiel jetzt zum Beispiel mit diesen Nekrosen, da kann man dann wirklich hergehen und sagen, man man die Gefäße wieder auf, man kann die Sachen verschließen und so einfach dem Körper die Unterstützung geben, die er braucht zum Selbstheilen.
0: Also, da sieht man mal, wie ähm, ja anscheinend leider noch, noch unbekannt solche Themen auch sind, dass der Mann bei Ärzten war und ja, war abnehmen, wenn es dann irgendwann mal soweit ist und ähm, dann hat ihm letztlich sowas helfen können, dass mhm. das dann doch noch äh, deutlich bekannter werden darf.
1: Ja, also. Gott sei Dank, man kann natürlich nie sagen, ob es jetzt ein, äh, hilft, hm. ob das Aber nicht schon zu weit fortgeschritten halt so, ne? ist, genau. Und eben bei ihm haben, hatten wir Gott sei Dank das Glück, dass es sich positiv entwickelt hat. Und so wie er sagt, er hat es einfach probiert, weil eine andere Wahlschaft ja, hatte er nicht mehr. Hm. Und Gott sei Dank hat es ihm geholfen. Ne? Also ich bin da auch sehr, sehr dankbar dass ich diese, diese Situation miterleben durfte und dass ich ihm unterstützen durfte, ja.
0: Klasse, toll. Vivian, wenn ich jetzt sage, ähm, krass, das möchte ich auch mal machen, ich möchte äh, mehr von Vivian erfahren oder sogar mir von Vivian helfen lassen, wo finde ich dich?
1: Ähm, aktuell findest du mich auf diversesten Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook oder LinkedIn. Da kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben und mit mir in Kontakt
0: treten. Perfekt, super. Ist natürlich alles auch in den äh, Show Notes verlinkt, also wer da jetzt mal nachgucken möchte, dann gerne in die Show Shownotes gucken. Ja, Vivian, ganz, ganz, ganz lieben Dank, äh, dass du Gast in dem Podcast warst und vor allem für deine Stories und Einblicke. Das war echt mega äh, interessant, auch für mich.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr also gerne. Wirklich
1: sehr cool. Danke.